0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Радио Флазм», с вами, как всегда, Алексей… что, нет, опять… Фу. И здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим-трем». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов и мои бессменные ведущие Евгений Кистерев Алексей Тестов. Привет! Привет!
1: А? Лёша опять перепутал. Чего у меня название, палите мы всегда? Мы ну,
0: перепутал смеялись. перепутал. Не войдет же вообще этот…
1: Нет, не войдет. может быть, в этот раз. Может, не войдет.
0: Это наш шестнадцатый выпуск. Сегодня у нас нет гостей, как вы поняли, по нашей расслабленной манере общаться и… Сегодня мы будем говорить на, как всегда, животрепещущую, насущную тему, а, про кто во что играл. Безусловно, да. И Ты, по вангой. Мне
1: кажется, это самое главное. Я думаю, ради подкасте. этого
0: да, все и слушают. Но мы поговорим про планы развития студии, как выбирается направление, на какой перспективы планируется. Вот про такие про такой вопрос мы сегодня попытаемся. Поговорить. А сейчас, да, кто во что играл? Ура, Лёша, ты так крывался вперед, тебе слово, давай. Йей, ура!
1: У нас наша на связи регулярная рубрика Я играл в Nintendo. И э, я играл в Animal Crossing. Естественно. Да. Естественно, да. Я до этого никогда в них не играл. И э, я пробовал там ставить что-то на iOS, когда оно вышло, что-то потыкало такое странное, какое-то, непонятное, но хайп огромный типа, ну надо же приобщаться, как бы, к культуре. И я засел и такой начал играть, играть, играть. В общем, в итоге все описывают ее по. Разному. Некоторые говорят, что это Stardivelli на максималках, некоторые говорят, что это Sims. Я бы сказал, что это мобильная ферма без фермы, <laughs> вот. И при этом э, это все неправда, По, потому что она в ней куча разных элементов, и она такая, ну реально странная на первый взгляд игра. Э, в ней непонятно, что делать поначалу, а потом ты постепенно вникаешь, вникаешь, залипаешь туда. И э, в принципе у тебя есть остров, у тебя есть персонаж, у тебя есть э, какие-то базовые там штуки, э, ресурсы, которые можно доставать, как это в, в каких-нибудь выжив человек бывает. При этом нет никаких потребностей. И просто все такое миленькое, добренькое. Общаешься с местными жителями, они дают тебе подарочки. У тебя постепенно открывается там контент новый. При этом контент размазан просто чудовищно вообще во времени. То есть, чтобы вы понимали, у тебя каждый день что-то новое происходит. И она такая небольшая задача. И ты в день там можешь получить, допустим, 2-3 новых предмета, инвентаря каких-нибудь, там мебели и какой нибудь небольшое Задания. То есть, в целом, игра сделана так, что ты туда можешь заходить раз в день на полчасика, и, в общем, этого достаточно. Ну, а можно целый день там проводить. Что забавно, я сегодня запустил в Твиттере там маленькую картинку из игры, и меня тут же добавили э, издатели в, в их секретный чат, где они играют в Чаклфиш. Они играют в Чаклфиш, мне кажется. Они и так играют, да. И, в общем, оказывается, там куча знакомых их сидит и половина <смех> народа и из издателя тоже играют там скриншотами делится. В общем, это такое
0: прям Явление мировое, я бы сказал. Ну, конечно, весь мир ну, короче, сидит на карантине. Что... И, конечно, мировое явление. Тут можно ходить без масок, да, да, людей руками я... трогать. Вот это вот.
1: Короче, я, я не знаю, я не смогу, наверное, ее описать так, чтобы было понятно. Просто если есть возможность, поиграйте. И, э... А
2: сколько ты в нее наиграл? Ой, я примерно? не знаю.
1: На самом деле часов ну,
2: звучит очень долго.
1: Э, часов больше десяти точно, ну,
0: меньше 20, наверное, я бы так сказал. Надо зафрендить тебя в, в этом. В Нинтендо ну, да, и смотреть и да, и, Сколько то там Часов наваял Окей, ну звучит аппетитно Вообще на этой неделе все показания Мне кажется в Твиттере вообще Все друзья разделились на два лагеря. Одни в Doom играют, другие в Animal Crossing И я Когда предстал перед этой Дилеммой, во что мне рубиться Я решил в Зельду поиграть снова Потому что она уже ждет Куплено, да Это что-то среднее между Animal Crossing мы думаем, прямо скажем, и я с удовольствием вернулся в мир. Вообще, Лёш, по поводу твоего интера Animal Crossing у меня было первое впечатление, что ты готовился, что у тебя такой прям текст написанный был про интервью такое.
1: у меня были такие заделы, как там что-то рассказать, но я решил. Нет, и у меня было вас...
2: впечатление, как будто ты как, а, читаю, с... уже раз, раз в десять рассказал кому-то про игру. Никому не рассказывал. Ходит и всем... Дом уже Под, все подготовился
1: я сажаю пятилетнюю дочку перед собой и говорю послушай да, ты, да, сейчас, да, сейчас да.
0: будет пить говорит, папа уже достал ты меня и не мог кроссингом я Пу тебе сейчас дам Леща, леща тебе майнкрафт поиграть короче ребята Зельда э -э Отлично, отлично, да. а все еще отлично. Два года игре, но вообще нам надо как-нибудь выпуск сделать про добрые детские игры мне кажется, потому что в этом есть какое-то отдельное японское искусство.
2: Я там молчать буду. Наверное, что да, наверное Помоему знаешь, есть же возможность
0: сделать милых кавайных зомби и от них кавайно бегать, они будут кавайно есть мозги, это в общем тоже вариант. Я думаю, что Зельда отличный пример того, как серьезную игру можно сделать все равно вот этой такой, знаете, детской и в чем-то безобидной, в чем-то прощающей и очень нинтендо. Да, вот это вот качество нинтендо игр, потому что я за один день успел там, я не знаю, пока дошел половину Хайрула, успел прыгнуть на этом дельтаплане на время, кто дальше улетит, побегать с каким-то мужиком по горам на перегонке, поймать лошадь, пройти пару испытаний в каких-то грозовых этих. То есть она очень разнообразная по-прежнему, учитывая, что я ну, как бы уже двух как бы, больших чудищ там одолел. То есть пол игры примерно позади, но тем не менее это реально она не перестает удивлять самыми-самыми разнообразными штуками. В общем, Зельда отлично, и отличный пример дизайна, именно вот такого детского, и разнообразного. Это прям реально тебя возвращает в какой-то детский восторг от игры, когда тебя постоянно-постоянно удивляет, все это очень качественно.
1: Там Знаешь, какой классный момент вот у Зельды и у Animal Crossing внезапно общий. Они свежие, то есть, относительно западного взгляда на игры, в них есть что-то такое, чего мы не привыкли видеть вообще. При этом это огромные ААА-проекты Отполишенные, красивые И с кучей контента То есть ты когда в, ты играешь Когда в какой-нибудь Skyrim очередной да, Условный, ты уже знаешь, что ждать А в Зельде ты постоянно встречаешь Какие-то такие моментики, которые тебя удивляют И в Animal Crossing в том же То, что там немножко другой геймдизайн Немного другие какие-то вещи, к которым Привыкли игроки именно Восточные Вот это вот очень круто Ну
0: да, Свежесть. персонажи, они где-то слишком по-детски себе ведут, где-то пояснят чуть, на твой взгляд. Ну, то есть, очень анимешные позы, очень какие-то персонажи такие. По анимешному, наверное, это типажи известные игроку, да, вот эти движения пальцами или жесты определенные. Но для нас это выглядит не совсем привычно и в чем-то очень свежо, в чем-то очень удивляет, да. Несмотря на то, что я аниме смотрю, ну, как бы, может, не так много, как японские дети, поэтому все это по-прежнему очень по-японски, очень кларитно, интересно выглядит. В общем, вот такие вот у нас дела. Жень, что у тебя происходит?
2: У меня происходит, не, я не играл на этой неделе ни во что. Теперь со мной все ты после по, после глаза теперь ну,
0: никак. Ребята, скажите Женя, не, ну человек я...
2: пропадает просто. Не, а я кстати их похвалить, хотя они отгадали клевый тизер. Кстати да, я не отгадал А люди отгадали. Да, я прям порадовался Ну, видите? то есть,
0: ребят, верните глаз человеку ну, тизер, видите, это было самое сложное Игры ну, делать с... Так Пос... себе
2: Последнюю неделю прям совсем не было времени. Кранчуешь ты Кончуешь Я ты. Все. Кстати, да, да. как тебе,
0: да. мы же все перешли на удаленный режим работы. Мы, как бы с Лешей, наверное, и были удаленными работниками, в принципе, до карантина. А Женя -то да, стал да. сейчас удаленным работником. Как ваша продуктивность выросла, нет?
2: Но... Когда тебя продуктивность... не было душой, люди лучше работают. Не, ну, чтобы вы понимали, у нас все равно треть команды только сидела в офисе. То есть побольше-то части нам и переформатироваться как-то не надо было. Это, скорее всего, про лично про мое э, время работы, что ну, я не совсем привык работать дома и работать там же, где живу. Э, как-то это... Ну, я говорил уже об этом как-то. Э, вот. Это сложновато э, чисто морально. Вот. Ну а в целом как бы у нас э, с коммуникациями и со всеми вещами и так было налажено на удаленную работу, поэтому все в порядке. Все сидят по домам, едят гречку.
0: Прекрасный демотиватор видел сегодня картиночку. Четыре всадника апокалипсиса на заднем плане ежика. Там над ними значит надписи типа там экономический кризис, коронавирус, там не, не дисфункция этой системы здравоохранения, еще что-то безработица. И снизу такой этот ежик, это я с пачкой гречечки. <с Неожиданно. Да, да, да. Очень, очень мило. Да. Переходим тогда к теме нашего подкаста сегодняшнего. Значит, про планы, планы студии. Эту тему мне очень хотелось про нее поговорить. Мне кажется, что Держать в голове на какое-то развитие студии очень важно. И так как сейчас весна, то есть и вот такая ситуация нестандартная, это хороший повод переосмыслить и немножко прикинуть, спланировать для себя дальнейшее развитие. Просто и наша студия сейчас находится в определенном таком, ну, на этапе, когда мы думаем. То есть мы буквально этой неделе обсуждали тоже какие-то планы дальнейшие. И у нас несколько интересных поинтов возникло, с которыми я думаю, будет полезно поделиться со слушателями и ребят с вами обсудить, как вы
2: считаете. Так. Это обычно между проектами как-то происходит, да? больше или, или в первых половинах разработки проекта, когда есть время об этом. Да-да-да,
0: это переосмысление как раз между проектами, но так как э, сейчас все проекты ну, сильно интегрированы по циклам друг в друга, то есть нет такого, что прям закончил один и прям начал второй. Наверное, все равно У каждой студии, которая постоянно уже делает Игры, несколько игр выпустила Все равно что-то в предпродакшене Какие-то идеи появляются Записываются куда-то Как-то команда плавно перетекает Но ну, если мы там CD-проект Возьмем прям как большую студию Да, чтобы и картинка проиллюстрирует, что у них там часть людей с ведьмака на киберпанк перетекал плавненько, да, там сотнями. В нашем случае там, ну, условно, левел-дизайнер переходит с одного проекта, там, с паровозов, он перешел на робота в определенный момент. Вот. И, соответственно, для нас вот именно сейчас этап, когда мы к MVP подходим, там, текущего проекта, робота, и у нас новый уже проект там, зарождается, да, это как раз повод поговорить о том, куда мы вообще двигаемся, и чего мы хотим э, достичь. Что интересно, а я, я вот, ага, да, я. Я вот как-то ждал этого момента,
1: когда момента между проектами. Когда вот проект доделал, все, сел такой, выдохнул, надо следующее думать, что делать. А его нет и не предвидится. И сейчас надо как раз видимо начинать уже что-то шевелиться по, по поводу следующего проекта, а не, не ждать, когда же этот закончится. Он все и не кончается никак, не могу я от него избавиться. Это кошмар какой-то. Ну,
0: учитывая, что мы многие, что -то... Мы апдейт выкатили 3NVL1 на этой неделе. Э, типа там а -а -а. мы поддержку 4 к добавили, которую у нас просили давно. Я могу точно сказать, что там старые проекты, они тебя не покидают ну, никогда, если особенно это Steam игры. И если ты ответственный разработчик, то они всегда с тобой остаются. И поэтому нет такого, знаешь, как, не знаю, флэш игры было, что все ты уже закончил, закончил игру, все баги поправил и распрощался. Поэтому, наверное, <связь> ты сам печальный. должен этот назначать момент, когда ты такой, окей, пора подумать о будущем. Вот вы вообще как думаете о будущем? Есть ли у вас такая точка? Это конец года? Это что? Конец финансового года? Не, не знаю, что-то более формализованное. Когда вы там пишете себе планы какие-то, куда-то думаете,
1: двигаться? Ну, <связь> я... Скажу так, я думаю об этом постоянно, потому что постоянно возникают какие-то идеи, которые хочется записать, и я думаю, у всех там есть этот документик да, с кучей набросков каких-то идей. Вот, Я постоянно туда что-то пишу, 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 изменяю. Я вот вечером перед сном делать нечего. Открыл этот документ, сижу, думаю. Но, конечно, под конец текущего проекта я уже начал задумываться как-то более основательно о том, что именно делать и как Именно делать, но при этом постоянно меняются обстоятельства, и вот я никак не могу решиться, что именно я должен делать, потому что с одной стороны получается, что хотелось бы продолжить как-то историю с пазл-платформерами, раз э, пока все идет хорошо, но не знаю, посмотрим на Steam релиз, естественно, как там что будет, вот, но мне кажется, типа вот story-driven такая игра, я бы хотел сделать вторую часть, там, условный Inmas 2, и у меня для этого есть даже какие-то наброски с идеями, чтобы я мог сделать и развивать это как франшизу, потому что франшизу всегда иметь приятно, но с другой стороны мне хочется двигаться дальше что страшно довольно, потому что начинать новое что-то всегда страшно. Ты для себя уже доказал, что вот это мы делать умеем. Да? Это, с этим мы справляемся. Вот с, так, с таким жанром, с таким направлением. И э, трудно заставить себя собственно, сделать шаг в сторону от этого. Но я всегда хотел делать что-то такое более масштабное и что-то больше про симуляции, чем линейное сюжетное. А, то есть, как я уже там кучу раз говорил, я очень люблю Rimward, я люблю Stardew Valley, люблю Factorio, и мне было бы интересно сделать что-то именно геймплейное. И тоже друзья все время издеваются надо мной и говорят, ты же понимаешь, что ты делаешь игры, которые, э, ну, абсолютно противоположны тому, э, во что ты играешь постоянно. И это, да, действительно так. Ну, не знаю, насчет того, что мы конкретно делаем э, по, э, ну, для следующих проектов, да пока ничего, то есть пока я пишу концепт-док, пока какие-то э, такие в голове наброски делаем, э, вот, как-то так.
0: Окей, okay, но ну получается, что ты, в общем-то, постоянно об этом думаешь, но у тебя нет такого времени, когда ты, там, не знаю, 31 декабря ты сел и запланировал, что а, вот следующий год я собираюсь там, заканчивать этот проект к такому-то времени и тот проект к такому-то, да? Нет,
1: если говорить именно о датах каких-то, этого абсолютно нет, даже близко, потому что я не знаю просто как это планировать, и мне сложно заложить какие-то вменяемые сроки. Допустим, как было с Inmost? Когда его начали делать, мы понятия не имели, сколько это будет, во-первых, по контенту занимать, потому что история была неполная, мы просто сделали демку, да? нам на тот момент вот нужно было вложить куда-то наши силы во что-нибудь что не матч-3. Мы делали-делали демку, сделали за пару месяцев, отправили там на DevGam вот это вот вся история. И там потом, только после этого, когда поняли, что с проектом все получается более-менее хорошо, я начал уже закладывать какие-то сроки для себя, написал полный сюжет, и стало понятно, что это будет по контенту. С новым проектом для меня, естественно, если это будет какой-то условный Inmas 2, я уже более-менее смогу ориентироваться по срокам разработки и смогу себе в какой-то момент поставить их. Но если я буду делать что-то масштабное, что я хочу делать, то, скорее всего, сроки будут просто бесконечные. То есть я вообще не буду ставить никаких сроков, ну, разве что там, для MVP, да, и для какого-нибудь там первого условного релиза, потому что я хочу Early Access, я хочу проект, который будет делаться не один год и будет постоянно дополняться, и будет условно висеть в этом Early Access бесконечно, как тот же там Factorio или Remord.
2: Я считаю, Лёше просто надо... но ну, вообще можно его не останавливать. И он, Мы сейчас через 5-10 минут примерно поймем, чего он хочет. И самое
1: важное, я пойму.
2: Да, я заметил, что ну, Это как в этом э, В Доктор Хаус было, где он посадил Перед собой трех уборщиков И с ними она нас болезни разбирал Потому что Ты начал с того, что Ты такой Ну да, наверное, логично делать Инмос 2, но вообще я хотел бы Что-то, и мне друзья говорят Такое прям размышление есть он называется Ты спрашиваешь, когда он думает вот прямо сейчас <смех> Он рассуждает. Он это, такой, это ну, вообще я хочу правда. Early Access, типа. То есть выяснили то мы, что ты хочешь что-то масштабное с Early не, понимаешь, и, и в... долго делаешь. В чем этой... дело? А, а. Я
1: об этом обо всем думал. Я на самом деле думаю об этом не прямо сейчас. А выражаю свои мысли, которые <смех> у меня <смех> уже были. А, просто у меня такая ситуация, что я могу делать еще и две игры одновременно, если я команду расширю. И вот этот третий, третий вариант развития, куда я могу пойти, это делать и Inmas 2, и... Э, то есть там на Inmas я напишу, допустим, сюжет, остальное все на, на других людей повешу. И буду делать параллельно какой-то большой проект. Потому что, ну, мы можем это сейчас.
0: Жень! Ты-то планируешь что-нибудь? Не скажи,
1: что скажи, что Не
0: если...
1: делай этого.
0: Ты...
2: Не делай. Не, не если сделай, то расскажи потом, как. Я тоже, может, попробую. <сёк> два Это проекта очень одновременно. Тяжело, да, я как, согласен. Ну, на которых два проекта одновременно, на которых ты же главный человек, принимающий решения, я не знаю не представляю себя. Ну, <analysts> у меня до сих пор даже видения нет, как так можно сделать. Не, ну так можно сделать, но это э -э -э, будет...
0: То есть э -э -э. есть люди, которые по два проекта. Есть продюсеры, которые тянут по два проекта. Я не знаю в индустрии прям серьезных больших подходов, где продюсер три проекта ведет. Типа два он может переключаться туда-сюда. Но это опять же надо понимать, что но,
1: на а, Естественно, это организационные вопросы какие-то, об этом надо думать, как это устроить. И я не, не рассчитываю то, что я буду именно как продюсер вести оба проекта. То есть мне кажется, что а, я нужен на каком-то условном Inmas 2, для того, чтобы написать э, сюжет. А остальное все могут делать без меня. То есть я могу это. Э, так со стороны как-то контролировать немного, но mm -hmm. нанять продюсера на этот проект и нанять людей, которые будут делать контент, я думаю, что моего участия как сценариста там будет достаточно для того, чтобы проект получился классным. И остальное надо делегировать. Mm -hmm. а, а именно как продюсер ну full time заниматься именно вторым большим проектом. Ты
0: знаешь, у меня есть такое мнение, если мы немножко отвлечемся, раз ты же про Инмасдва заговорил, у меня есть ощущение такое, что Инмос таким классным получился именно потому, что ты был человеком, который придумывал, который реализовывал, То есть рисовал эти анимашки все бесконечно клевые. И если у тебя не будет возможности или ты переложишь на кого-то другого, но ну, имеется в виду, если это будет формализованный пайплайн, что кто-то, типа, ты придумываешь, а кто-то реализовывает, уйдет, это магия. Появится дополнительная обвязка То есть это надо будет тебе Прям прописывать Я хочу, чтобы вот этот персонаж В этот момент выдержал тайминг Две секунды, а потом Вот так клево как-то сделал рукой Чтобы мы все поняли, что он При этом испытывает какие-то драматические Переживания сейчас да.
1: Вполне возможно. Но у меня был отличный опыт работы с э, аниматором, который помогал с иномастом, которого мы под конец наняли. А, я просто увидел, что он тоже такой горит прям анимацией, что ему нравится делать лишние какие-то вещи, которые абсолютно не нужны. Ну, то есть о которых я, допустим, не просил, а он сделал и стало круче в 10 раз. А, при этом он там потратил свое личное какое-то время. А, и, э, ну, просто такие люди есть, но их нужно искать, которые смогут вытянуть. Проект, вот именно до, до такого уровня, когда ты делаешь какие-то там лишние частицы пыли просто потому, что тебе кажется, что это правильно, несмотря на то, что это тратит там, твое личное уже какое-то время. То есть я вижу, что это возможно, но. Получится ли, не знаю Не проверив, не узнаешь ну,
0: Да, люди решают на самом деле Ну ладно, давайте возвращаться к теме э, Жень, как ты планируешь э, там, Год своей студии Вперед, планируешь ли?
2: А, я не совсем понимаю вопрос я, А я... вот я тоже не понял И говорил все Это вопрос, который Помогает
0: вытянуть лишний Конкретно что? Я просто спрашиваю Про... И то, если у тебя видение, куда будет студия двигаться, это какой-то у тебя получается процесс ну запланированный или какой-то более стихийный, типа оно вот само так вышло или вот тут подвернулось такое предложение, мы не отказались и так далее.
2: Такого вообще по поводу предложений каких-то, ну я считаю, что с нами такое не может произойти, что почему-то, то есть у нас мы знаем, что мы хотим делать, и если какое-то предложение придет, э, типа, которое соотносится с нашим видением э, проектов, которые мы хотим делать, и будущего студии вообще, то э, мы как бы в этом поучаствуем. А так нет. Но чтобы ты понимал, на данный момент мы заканчиваем э, текущий проект. Я уже знаю, какой какой будет следующий и, и, и даже его концовку э, типа того я делаю то есть, ну грубо говоря, сейчас я знаю развитие примерно на 2-3 года вперед студии. И это прям конкретная форма команды, как, конкретный уровень проекта и паблишера, с которым э, с которым хочется работать. Да, типа... Дай угадаю,
1: какой паблишер.
2: Не угадаешь. Мне кажется, уже не это разный
0: паблишер. Да, то уже давно нет. Уже выпускаться то будет не с Дадельком дальше.
1: Просто мы его как бы ни, ни разу не упомянули еще а в этом подсказке. Это Приплеть.
2: Ну попробуй, попробуй. Попробуй
0: упомянуть или попробуй не, угадать. Нет, так. Это.
2: Я просто не пойму, да, что. Что Леша хотел угадать. Продолжай. Не Я не понял. Ну, в общем, сейчас. Это, наверное, первый, первый раз это там в том году так пришло. Че, такое уже прям четкое понимание просто к чему, к чему надо идти. И прям очень. А ты можешь очень, рассказать, да, как ты чет, это формулировал? для себя? А, ну, то есть, есть определенный уровень. Следующего проекта, к которому мы хотим прийти, это, это уровень продакшена, это, это уровень проработки, да, уровень того, с кем, с кем работать. С кем работать, для, для в меня. Что...
0: Или как партнеры по издательству?
2: И в, и, и в команде, и как партнеры по издательству. Ну, то есть, я, я уже знаю, что я сейчас вот этот проект закончу. Я знаю, что каких ключевых людей мне нужно будет дополнительно нанять, для того, чтобы следующий проект мог состояться. По-другому его нельзя сделать. Он, то есть у него есть чет, четкий, четкая планка. Э -э, вот, и... Ты планируешь
0: сильно расширить команду? Или...
2: Нет, не, не сильно. Я бы сказал, что на текущем проекте мы увидели какие-то слаб... ну, какие вещи подтянули, там, например, меня полностью устраивает, что у нас происходит с точки зрения геймдизайна. У нас прям я не знаю, я фанат нашей команды дизайнеров, можно сказать. То есть они, они правда там крутые считай. Трое ребят, которые, которые дизайнят всю игру. И сразу появилось, что нам нужно там повысить, ну как. Три, три слона, да? <laughs> типа дизайн, техническая часть угу. и арт, да? И то есть э, на данный момент я вижу, что другие части можно сделать гораздо лучше. И, и вижу, кого, кого можно нанять для этого, как, как увеличить экспертизу команды вот в, в других областях.
0: Типа как усилить арт и как усилить программирование, да, Ключевых сотрудников. Ну да. Окей, это звучит неплохо Такое чувство, что ты лучше всех нас В общем-то Знаешь, куда ты будешь двигаться И хорошо это планируешь Что сильно наперед, как на мой взгляд Получается, что ты как минимум Двухлетнюю перспективу держишь перед глазами Или как?
2: Ну да, даже больше получается Ну где-то 2,5-3 года я, я знаю, что надо делать Типа... А, а дальше просто надо это делать <свят> и, и корректировать. <свят>
1: осознанно ли это был шаг? Ты это когда-то сел вот и решил спланировать, или просто э, это постепенно как-то развилось, и теперь ты знаешь, что <свят>
2: делать? Я боюсь говорить, что типа это прям вот осознанно, но э, как-то оно. Страшно от того, насколько оно создано и просчитано. То есть, но оно было так и с текущим проектом. Грубо говоря, до начала проекта я знал, почему именно этот проект. На каких условиях примерно я хочу подписаться создателем, и все такое, и оно так и произошло. Ну, то есть как-то так получается, очень далекое планирование. Я, наверное, просто очень много э, общаюсь с кем-то, всегда созваниваюсь обсуждаю э, именно вот такие там, ну, с нашими с, с семь, там, Леш, Леша знает, да, все, наш круг друзей, владельцев там студии и все такое. Э, я посто, постоянно созваниваюсь, общаюсь по поводу вообще таких каких-глобальных вещей развития, куда стоит идти, что будет с индустрией там, через 2-3 года и все такое. Вот. Ну,
0: кстати, это хороший инструмент, вообще хорошая привычка, чтобы немножко соотносить да, свой курс движения с другими студиями, с друзьями, с знакомыми. И Это помогает немножко и в тонусе себя держать, если у тебя не мотивирует, ну, как-то не давит на тебя какую-то финансовую аспект, что ну, там у, у студии деньги есть, да, ты можешь немножко за, закиснуть, потерять темп развития и контакт держать с э, рынком с индустрией, потому что ты не всегда релизишь игру. Иногда ты между релизами находишься, а что-то сильно может поменяться за это время там, на площадке, еще где-то. И вот общение с другими разработчиками позволяет держать руку на пульсе этих изменений.
2: Но Есть негативный фактор В этом всем моем планировании Что оно на самом деле Я не уверен, что это хорошее планирование С точки зрения бизнеса Это планирование Такое, такое мечтателя То есть оно каждый, каждый Каждый новый проект Он не по какой-то формуле Когда ты сделал один проект У тебя все получилось И дальше делаешь такой же а он прямо с какими-то супер новыми Амбициями, очень большими Ну, это прекрасно и важно, мне кажется
0: Не, ну ты же все равно к чему-то идешь Ты же к чему-то идешь То есть тебе отравит некая цель Ты хочешь сделать, ну, условно, игру Там, триплэй качества Или даблэй качества. То есть, я так понимаю, к этому же ты двигаешься?
2: Да, да, ну то есть В какой-то момент Стало интересно, и у нас в команде Люди появились, которые Которые с этим знакомы, там, с более такой большой индустрией, так скажем. Вот. И стало интересно именно что-то там, дабл-игру какую-то сделать, грубо говоря.
0: Ну да, когда ты от этого отталкиваешься, ты, собственно, как я не знаю, в цивилизации решаешь задачи так, что.
2: Просто есть путь Как как к этому путь проложить? И так приходят эти три года. Да, да, да. Такой составной
0: квест. Ты так, надо пойти туда 10 мышей убить сначала, запартнериться там, не знаю, с паладином, и тогда уже можно будет двигаться на босс
2: Это просто такие цели, которые ты не можешь сказать, я завтра буду вот делать так. Но ты не можешь это, это, это изменить очень быстро. Это прям тяжелая работа в несколько лет, чтобы прийти к чему-то. Типа к определенному уровню продакшена, партнерства и всему такому. Как-то так. Леша, отвечай на свой вопрос. Мне интересно, как ты ответил. Какой вопрос это был вообще?
0: Вопрос был такой, что... Ты правильно подметил, что когда ты держишь в голове долгую цель, ну то есть вот ты крепишь в лодке, если ты не видишь маяка, то условно тебе очень сложно курс держать. Ты смотришь каждый, те, там, не знаю, весло скрипит, вода в лодку набирается, еще что-то постоянно у тебя какие-то проблемы, и тебе надо держать, да, впереди этот, да, давнюю далекую цель какую-то долгосрочную, к которой ты стремишься.
2: Какая хорошая аналогия, Леш, mm. про лодку. Да, я, я
0: умею про ржавые мечи, вот это вот, про лодки, ты же знаешь.
2: Да-да, я просто, это был эксперимент, если тебя похвалить, то ты продолжишь ее развивать, как
0: Понимаете, да, с кем я подкаст веду? Сплошные тролли вокруг, невозможно, только, так сказать, мыслью растячешься по древу, так тут же... Растечешься Так да. вот, э, я думаю, что важно Держать долгосрочную цель Это очень хороший инструмент Но вот пример из Нашей недельной коммуникации С командой да, У нас э, как вы знаете, на вторых паровозах в Тринвеле 2 есть воркшоп, и там есть уровни. И мы выяснили на этой неделе, что, почитав Юлу наконец-то, грамотно и тщательно, что уровни, в общем-то, принадлежат компании Valve и принадлежат разработчику. И фактически там с определенными оговорками, но мы можем эти уровни использовать как хотим, то есть права на них у нас. И это открывает перед нами, например, возможность создать DLC, сделать DLC из уровня воркшопа, как-то их переработав и выпустив отдельным этим. Я не могу сказать, что это плохая идея, хотя там есть определенная экономика на время затраты на производство ДЛЦ и так далее, но когда мы это обсуждали, моя мотивация была такая, что есть у нас, как у студии, да, некоторое количество времени и некоторое количество сил, которые можно потратить по-разному. Вот условно у нас есть впереди там два проекта, да, которые сейчас в разработке находятся. И готовы мы свое время, свое внимание отвлечь на производство DLC для уже запущенной игры. Даже если мы ожидаем определенную финансовую отдачу от этого дела, то настолько ли нам это интересно делать? И поведет ли эта разработка студию в том направлении, в котором мы хотим двигаться? Ну, то есть вырастем ли мы на этом, как, как разработчики? Приобретем ли мы дополнительную экспертизу, дополнительные связи, дополнительная IP у нас возникнет? Еще что-то, да, вот все, что возникает. И у меня такое чувство, что все-таки делать новые игры значительно эффективнее, ну и рискованнее, но как бы если ты при этом не прогораешь, то все равно эффективнее в долгую, чем портировать их и чем их, ну скажем так, расширять в виде DLC, да, вот вот такими паками каким-то. Потому что, конечно, есть оперирование, это важная часть. Мы оперированием занимаемся и много на это тратим усилий тоже. То есть мы там конкурс проводим прочие штуки, но... Оперирование это немножко другая сторона, как бы производства игр. Это уже сервис некий, фан-сервис. Ты поддерживаешь игроков, ты делаешь какие-то дополнительные плюшки, обвесы, чтобы ретеншн улучшался вот это все. Но все-таки ты как э, разработчик, я как разработчик, наверное, кайфую больше всего от того, когда получается сделать что-то новое, да, какую-то челлендж преодолеть, вырасти на чем получить новую компетенцию. То есть, на роботе мы сейчас реально кайфуем от многих моментов, потому что это сюжетная игра. То есть, для меня это для меня отлично то, то, что нам не удалось сделать на скрипгардоне с Эгисом то, в общем-то, я здесь во многом ре реализую какие-то свои навыки именно вот э сюжетного повествования через игру. И у нас не было такого на паровозах, то есть у нас там все таки она была про механики, более механическая. Вот, а здесь как раз storytelling, то есть мы тут уже учли наш опыт и работаем там с другим более профессиональным, например, актером озвучки сейчас, у нас там один голос в игре, вот, и я кайфую от того, насколько вообще качество отличается, мы сейчас с Тимой делаем клевые анимации в интер, где там туториал проходит, где главный герой там руками Перемещает робот, что-то там на геймпаде нажимает. И это тоже все классно получается. И, и вот ничего подобного мы еще в студии до этого не делали. И это офигенно. И мне кажется, что надо двигаться именно вот по этой дорожке. То есть вот именно такая эмоция в процессе, она тебе должна указывать, что ты в правильном направлении идешь. И вот как-то планы закладывать как раз вот на повышение вот этого чувства, что ты как бы не убиваешь известных тебе монстров, да, а ты все-таки прогрессируешь. Вот э, это хорошее, ну как бы это как компас, да, вот что он тебе показывает ты туда двигаешься или нет. А планы это вот именно как, как какой-то маяк, на который ты все-таки, ну, формализуешь это направление, что вот там.
2: Но какую-то перспективу обычно планируешь? Насколько? На год вперед? Три? Ты снятия? знаешь? Э,
0: да, да, да. Я обычно расписываю. Ну, как бы именно личные планы я оставлю себе средние и долгосрочные в том числе. Но вот именно по работе я скорее на год планирую. И тут у меня недавно еще появился, послушал подкаст, интересно, где советовали 100 дней. Вот у тебя плавающие есть 100 дней текущего дня, да? И ты, типа, выписываешь, что ты за эти 100 дней хочешь достичь. Мне очень понравилось. Я сейчас это делаю последние там, несколько недель. И мне нравится, что это работает. Что, ну, как бы, тоже легко проверить, в чем практическая польза. Что ты вот выписал, что ты хочешь за 100 дней достичь. У нас, например, сейчас, что мы за 100 дней точно ближайшие мы планируем MVP по роботу закончить и первый MVP по вот, следующей крио фабрику, которую мы сейчас тоже делаем. Вот, и если ты что в течение нескольких дней выписывая большие вот на ближайшие 100 дней цели, на, цели на день, те, которые ты делаешь каждый день, не соответствуют этим целям на 100 дней, <свят> то ты начинаешь задумываться, вообще ты туда гребешь или не туда, типа, а как большие цели будут выполняться, если ты в течение дня делаешь что-то другое. Вот, и в этом плане мне очень понравилось такой такой вот инструмент, чтобы помогать себе фокусироваться на важных вещах. А вообще да, я вообще на, на год обычно это делал. Планирую, что будем достигать.
1: Интересная штука, потому что планирование это определенно важно. И пока ты не начнешь это делать, ты не поймешь, насколько это важно, и насколько ты продуктивней становишься. И я сейчас просто задумывался, что я-то ничего не делаю для следующего проекта, получается. Я сижу там над этим инмастом, все пытаюсь его закончить. И, ну, вот отличный совет, да, что
0: следить за своими целями и за тем, что ты делаешь вообще каждый день. Вот, и мне кажется, что мне кажется, что когда у тебя этот план записан, Именно записан. То есть, понимаешь, в голове э, есть такая, ну, такой обманывающий механизм, что то, что ты думаешь, что ты думаешь, это не то, что ты на самом деле думаешь. Э, звучит как скриговарка, но если ты, короче, попробуешь записывать свои мысли желательной ручкой, ну, в смысле рукой, потому что она так напрямую работает с мозгом, и так полезнее, типа, для твоего процесса мышления, то оказывается, что... Вот сам факт выписывания Он тебя заставляет Вообще взять и подумать Ну, в слова, да Потому что в голове это некой аморфной Сущностью, оказывается, является И ты такой, ну да, да, это я Про это я думаю, это я знаю Попытка проговорить или записать уже производят какую-то работу, уже производит какое-то усилие и уже значительно полезнее оказывается для достижения твоих целей, чем, чем может показаться на первый взгляд. А их выписывание и наблюдение этих целей в динамике, вот как то, что мы вангуем на самом деле, кажется, что, ну господи, ну что там сказать, 300-700 каждую неделю, что это может дать тебе? Ну, вот. А тот факт, что мы это фиксируем, потом проверяем, и мы это делаем каждую неделю, на самом деле очень хорошо сказывается на наших навыках там, анализы.
1: Да, Интересно. прогресс есть. А. Если мы немного отвлечемся и вот в сторону планирования, и опять же про, про формализирование мыслей, и про то, что выписывать их это важно, тоже вспомнил такую штуку, что когда я делал сюжеты, когда э, вообще м, планировал и другие, там в том числе игры, э, типа что делать дальше, я использовал, э, как это называется, mind map, по-моему, штука. Э, очень хорошо по помогает именно формализировать, э, есть, ну, со собрать мысли в кучу и избежать вот этого вот скипания, да, важных частей в голове, когда ты, а вот это знаю, это, это понимаю. Э, то есть, ну, вот если кто не знает, mind map, это ну, наверное, проще загуглить это. Ну, круглешочек с лучиками, не, такой. Не очень. Кругляшочек. да? Такой да, очень. Круглешочек. Да-да-да, вот круглешочек, э, пишешь в, в нем одно слово, и на лучиках там другое, от этих еще другое. В общем, интересная штука, советую посмотреть, что это.
2: Вот, мне интересно, когда мы говорим про э, планирование, что мы хотим делать и все такое, вы держите в голове обычно э, свое личное... Мнение или вы, вы держите в голове курс осознаете ли вы вообще себя студией типа у которой есть определенная ДНК и цели которые, которые знают там другие люди в команде или вы говорите о своих целях э, сейчас видишь это очень, это очень
1: важный момент я исключительно о своих нас всего два человека, и как бы тут сложно говорить за, за обоих, я говорю всегда только за то, что, ну, за себя, что мне хочется, что я думаю делать. И э, тоже ну, достаточно важный момент, что Андрей, программист, с которым я работаю, он, в принципе, не, не старается какое-то свое видение продвинуть. То есть, э, ну, он работает, ему нравится то, что он делает. Он э, дает какие-то советы, мы общаемся, естественно, обсуждаем что-то. Э, но в целом, э, что дальше делать, ему
0: как бы, ну, не, не сильно важно. Он бы матч 3 делал с удовольствием. Ну, ему, я думаю, важно, но он готов делегировать это тебе. То есть, ты типа плане Планируешь? Да, я да, да, думаю, как okay. так. Я
2: заметил, что просто об этом начинаешь задумываться, когда начинаешь нанимать больше людей. Потому что тебе людям надо рассказывать. Если они с тобой в долгий путь пойдут, то в принципе что им ожидать от тебя? Не пойдешь ли ты завтра мачты делать, типа? Ну, то есть, какого рода проекты и все такое? То есть я с какого-то момента Именно стал думать О команде А не о своих там чисто личных Я бы хотел вот такой проект
0: А как ты коммуницируешь Это, Женя? Как, как ты, а как ты вот это коммуницируешь? Как ты распространяешь Это знание твое лично о, Как ты делаешь его Общим в команде?
2: Тяжело сказать Как я, как я делаю его общим?
0: Собираешь ли ты людей в кучу и говоришь так? Ну, что это? Ты какой-то манифест пишешь, это созвоны, и где ты рассказываешь этот план партии на ближайшую десятилетку. Или это какой-то, я не знаю, ивент, где вы просто трепитесь играя во что-то и ты об этом говоришь что это
2: не это происходит постоянно на самом деле с той периодичностью с которой я этими вещами вдохновлен я иду и всем об этом рассказываю но обычно то есть я не из тех людей кто будет сидеть один о чем-то думать в тихоря очень долго я обычно если если меня что-то что, -то, что, -то, что -то прям вдохновляет, я иду. У меня много людей в команде, много с кем можно поговорить. И так получается, что пока мы работаем там, например, год за год я всем все рассказываю, все вкусы, что будет дальше примерно.
0: Я просто приводил пример, сейчас лишь быстренько э, приводил пример из Кови, э, книжки прекрасной, по-моему, уже это даже в подкасте звучало, что современные э, компании они не так хорошо доносят долгосрочные цели до сотрудников. Ну, в маленьких компаниях с этим проще, наверное, в маленьких командах. Но если сравнить с футболом, то ситуация выглядит так, что вот по опросу американских компаний в каком-то там году, да, как книжка выходила, что если бы я играли в футбол то типа из 11 человек только там 4 условно знают где ворота куда забивать мяч там типа только 6 из один согласны с тем, куда забивать мяч. То есть, это с точки зрения спорта не, ну, мне, мне кажется,
1: это аналогии не очень удачные, потому что процессы абсолютно разные, и как бы ну, условному художнику фонов не обязательно знать, куда в конечном счете движется компания. То есть, конечно, хорошо, если он это знает, но в целом для того, чтобы делать качественно свою работу, это не обязательно.
0: Ну вот смысл как раз книги был про то, что если ты относишься к людям не как с сред производства, а как к инвестициям, ну, то есть, и если люди у тебя действительно согласны не просто, как бы, там, головой, да, а сердцем согласны с целью компании, то КПД их работы совместной может возрасти, там, в десятки раз, на самом деле, а отдача, которая будет, ну, сделает, как бы, и тебя, и их счастливее в процессе, это будет прям интересное приключение, а не просто просто рабочий какой-то процесс типа ну как бы бенефиты несоизмеримые
2: ну людей людей надо вдохновлять надо это ну, чтобы они тоже там с нетерпением ждали следующий проект если ты с ними об этом говоришь ну это правда я думаю это
1: как бы самая важная наверное часть зачем вообще художнику узнать куда движется компания
2: Наверное, раньше всего эти, эти вещи у нас лично... Ну, наверное, именно из-за того, что я не дизайнер игры, то ну, у нас это начинается, конечно, с каких-то разговоров в маленьком кругу там, с гейм-дизайнером и как-то так. А вот потом? вот Во сколько я сейчас есть... человек в команде?
0: Сейчас... Ну, 10. Ну, вот смотри, ты с дизайнером поговорил, вы договорились о том, что ну, как бы клево было бы следующую игру сделать такую. И вы дальше это куда-то несете эту информацию. Как-то, ну, то есть, какой механизм
2: распространения. Какое-то время, какое-то время э, приходится держать. Э, ну, то есть, постепенно, конечно, все узнают в команде
1: кто-то доносит, как крыса. Но
2: какое-то... Они еще подка... Еще ча часть из них подкаст слушают. Но приходится себе все-таки как-то дисциплину держать. Потому что пока... Мы делаем этот проект, Они, э, все должны быть вдохновлены этим проектом, не надо про другой говорить пока, пока что особо много. Ну, кстати, много. да, ты
1: же и сам не можешь быть уверен, что вот это окончательное видение, все же меняется, и, допустим, мне да. э, страшно всегда что-то кому-то рассказывать, потому что я могу передумать легко, и, и сделаю это, скорее всего, поэтому э, делиться о чем-то я начинаю только когда уже э, обдумал достаточно концепцию, когда это прям ходил, я не знаю, месяц-два это все в голове, это крутил со всех сторон тогда это когда это уже как бы выглядит как что-то что ты можешь запитчить скажем mm -hmm. так
2: я могу сказать, что мы начали это, это как-то обсуждать и, и об этом говорить еще там, я не знаю, в середине прошлого года, наверное. Знали уже примерно, какой будет следующий проект. И по сути он э, в мыслях еще и временем проверяется, пока мы этот заканчиваем. То есть мы же все это время о нем думаем, периодически вспоминаем, общаемся. И от этого и появляется э, и набор команды на будущий проект, кого не хватает, все такое, об этом же нужно довольно долго думать. Я не знаю, как это сделать за месяц. Типа и придумать проект, и понять, что ты хочешь его там делать э, несколько лет, и, и с командой определиться. Не знаю.
0: Ты знаешь, я, я думаю, что я знаю, как это сделать за месяц, но у меня внутреннее будет ощущение, что это слишком быстро происходит, и что я где-то ложаю, что mm -hmm. типа через какое-то время я подумаю, что может быть можно было по-другому это сделать. А ведь это в долгую все. Ну, то есть, это же проект год минимум. И ты потом целый год, типа, такой, окей. Или что, или три месяца выкинуть в корзину, потом начать заново. Да, тоже стрёмно
2: у нас даже очень медленный, очень вяло текущий препродакшн происходит, например, с какими-то артами, фейкшотами, там, концепт артами. Ну, оно происходит где-то там на фоне. Вот. Ну, фокус всегда на текущем, конечно,
0: в общем, вопрос очень интересный. Я думаю, что мы Забавные темы затронули. Вообще интересно узнать, как у наших слушателей происходит планирование, занимаются ли они планированием, и как они обкатывают и держат идеи в голове и какое воздействие это на их каждодневный, так сказать, график оказывает да, то, то, чем они каждый день занимаются. И вообще задумывались ли они об этом. Так что, ребят, приглашаем вас к дискуссиям, мы с удовольствием готовы продолжить. Может быть, вернуться к этой теме чуть попозже? Сравнить наши да, восприятия этого важного, ну, может сказать, самого важного вопрос а, там вот на текущий момент и может быть через полгода. Вот, а такой вот у нас сегодня получился об этом разговор. Я думаю, вам было интересно. Мы переходим потихонечку к рубрике ⁇ и
2: yeah,
0: <laughs> Как мы в, прошлом, в прошлый раз справились? Мы вообще угадали что-нибудь или нет? У нас игра была, которая называлась Legend of Keepers. Карьеров там чего-то, Дэнжен Мастер, угадали. Ну, и... мы не мы,
2: мы, мы не ошиблись в три раза. Как бы уже это прогресс. уже
1: считай
0: попали очень точно, прям в десятку. Давайте 1500, да. 1575 ЦЦУ. При этом Леша давал тысячу. Женя две. Получилось между вами. Я давал 700. получилось в два раза больше, чем я давал, даже чуть побольше.
2: Надо сказать, что Legend of Keepers, Keepers был проект этого, а может не помнит. А, нет, ну это в предыдущем
0: выпуске мы об обсуждали э как бы сильно подробно, да, это такой пиксельный проект от Goblins Studio, который представляет в себя, в общем, механику, да, то есть это по большому счету проект про...
2: Но у них получилось 87 и рейтингов.
0: Rug Light и Dungeon Management. Да, у них рейтинг хороший. В целом, те вишлисты, которые были, ну, в смысле, те фолловеры, которые были, а я напомню, что там было на момент запуска почти 15 тысяч фолловеров, они оправдались, явно. 1500 CCO это отличный результат. Вот, и рейтинг, да, под 90, 89. Это хорошо, это очень хорошо. 8.7 сейчас немножко под подприпал. Вот. Так что в целом. И что интересно, наверное, в этом релизе То, что распределение ЦЦУ И ревью такое, что вот я Ревью давал 300, а ревью даже меньше, чем По моей было консервативной оценки. Всего 237 было в понедельник И это странное сочетание Ревью к ЦЦУ в очередной раз Показывает нам, что нет четкого Коэффициента вот что там В 3 раза или в 4 раза меньше да. Иногда бывает И условно в 7 раз меньше Поэтому Как бы
1: и странно, что не всегда понятно. То есть, э, нет какого-то... У меня нет мыслей, типа, что ты смотришь, что, а, ну, это ж вот поэтому соотношение такое. Э, никогда так не бывает. Всегда очень сильно разное. Мне кажется, просто влияет очень много факторов на соотношение ревью и соцсетей. Mm -hmm. И поэтому предсказать это прям как на
0: площадке постоянно много чего. То есть, тебе даже, чтобы эти факторы формализовать, тебе надо столько всего добавить в таблицу и за этим следить. что очень mm -hmm. хочется, конечно, не Просеть на это на травите, <смех> а не думать об этом
1: самому, Прямо,
0: да.
1: <смех> Чтобы она за тебя все, все проблемы порешала. Ну
0: что, сегодняшняя. Кстати,
2: интересно бы было в какой-то какой момент сделать выпуск: не знаю, подведение итогов всех наших вангований, поднять все эти проекты, на которые мы смотрели. И посмотреть, как у них дальше судьба складывается.
0: Ну, это надо юбилейный какой-то.
2: Да, да. Какой Солтый.
0: Давайте повангуем э, все-таки на сегодняшнюю игру, потому что я хочу уложиться в час. Осталось у нас пять минут как раз. Давайте успеем. Значит, Давай не говорим быстро, игра быстро. сегодня называется Бипт. Бипт. Бипт как то так игра очень мило выглядит издает ее мета паблишинг в я так понимаю в европе в америке игра сделана китайскими разработчиками китайским же издателем next studios выглядит очень хорошо такие nintendo style как бы визуально кол геймплей это пазл в 3d который играет с двумя игроками то есть, э...
2: важно, что это тот же паблишер, который, который Unrailed uh -huh. издавал, ко со издателем был. Насколько я понимаю Вот,
0: Ну да, да, то есть в принципе у них есть и Возможность какую-то свою аудиторию Может быть, ну то есть я кстати не знаю Сколько игра успешна в Азии Если это чисто европейский релиз И вышла ли она в релиз уже в Азии Потому что у нее все награды Которые там типа Indicate, Best Design Они 19 года Audience Choice я вот вижу Но что мы можем сказать Что игра точно качественная внешне И судя по наградам по геймплею Тоже, что там
2: довольно много, наверное, контента и выглядит очень хорошо. Учитывая, что эта игра рассчитана на двух игроков, я вот так что понял, это же скорее всего это в большей степени Switch релиз. И я, я почти уверен, что если сейчас пойти в информационное поле Nintendo Switch, то там будет довольно много про эту игру. Uh -huh. То есть это игра на двух игроков, как бы два uh -huh. джейкона, да, которые, которые, ну, типа вместе играть на одном устройстве. Она идеально для свеча подходит. А вот на стеме? На e... Да, но она в стеме e идет сначала.
0: То есть она в стеме e 27 марта стартует, это на сайте написано. А PlayStation 4, Nintendo Switch, Coming soon То есть как бы еще попозже будет. Uh -huh.
2: А, а вот для стима я считаю, что э, я, я вот просто смотря на эту игру и не понимаю, можно ли в нее вообще одному играть.
1: Не похоже. И мне кажется, что если это действительно так и если в
2: нее нельзя играть одному, то будут показатели очень низкие. Да, там фишка в том, что ты должен Вместе с кем-то Синглплеер тут отмечен вообще ну, В тегах на страницу.
0: Ну, с ботом. Ну, то
2: есть, это замешательство оно... Я про то, что оно и у покупателя будет да. Он посмотрит, да. такой скажет Да, у меня нет друзей И заплачет
0: Да помните, были популярные игры на флеше для двоих, которые мы тоже делали, в том числе, и там самые грустные комменты были с такими смайликами, со слезкой, типа «Forever
2: alone, I don't have friend to play». И при этом при этом два человека недостаточно для того, чтобы она вирально расходилась, как там Unreal, например, да, где можно в вчетвером, насколько я понимаю, играть. Ну, ты знаешь, вдвоем-то вроде как проще
0: собраться. четвером то тоже такой пати-гейминг, это тоже способ, да, ниша, но вдвоем-то как-то проще же поиграть, нет? Не факт, я бы не сказал. Мне кажется,
1: собраться больше, чем одному, это всегда сложно.
0: Это понятно. Вопрос в том, сложнее вдвоем или в вчетвером. Вот что, мне кажется, вдвоем-то проще. Это я Гришковца вспоминаю, у него был забавный монолог про то, а если бы для того, чтобы родить ребенка, надо было три пола собрать, Не два, а вот три. Вы думали об этом? Насколько сложнее было бы? Типа, вероятность, что у кого-то болит все, голова? Все эти уже да. вымерли. Ну вот, как бы тут про это скорее речь. Ну ладно, давайте к цифрам. Ага. Я думаю, ваши, ну то есть наши эти понятные рассуждения, я думаю, можно уже ванговать начнет. Я промазал, так что не я.
2: Женя, давай, начинай. <свят> Черни я. Ну вот у меня, наверное, все-таки пусть она милая, пусть пусть все такое, но основываясь на этих факторах, я прям низкие какие-то показатели поставлю. Типа там 150 ЦЦУ и 70 ревью. Что-то такое.
1: Окей. Okay. Низкие. Я скажу 30 ЦУ и, и 10 ревью.
2: Ну well, там же двоим надо играть одновременно. Ты не понимаешь,
0: Слушайте, я написал, то есть мне кажется, эта игра зайдет, чисто визуально вообще. 130 ревью 500 ЦУ, как мне кажется. Ну посмотрим. Да, 500 ЦУ. А, значит, ставки сделаны Ставок больше нет Пожалуйста, давайте запишем в канал, чтобы потом не потерять это
1: тут, тут главное, чтобы четное число было
2: Я, кстати, допускаю Что окажется, прав Леша мы Посмотрим И все поняли, какой Леша сразу, да? нас же магия мы... По твоей интонации да, да. Потому, потому что я прочитал все-таки, что это Action адвенчер То есть это проходить ее надо вдвоем. Не просто сессионно поиграть часик, а ее проходить можно. И, и если она кажется хорошей по дизайну, то значит одновременно два человека будут играть долго.
0: Слушай, у меня такое впечатление, что в нее на геймпаде можно как в Бразер сыграть двумя стиками. Ну, Почему-то, судя по видео. Я не уверен, но возможно так. А можно и вдвоем, но мне кажется...
2: Наверное. Но вообще я, я думаю, что э, я еще посмотрю, как она на, на, на свече потом, что с ней будет происходить. Потому что выглядит как
0: Ну, наверное.
2: Они даже покрашены в красненькие синенькие два этих робота. Они прям... Очень хотят нас вещи.
0: Окей, ладно, посмотрим через неделю. Я очень горд тем, что наш тайминг практически уложился в час. Ребят, мы все вот для вас старались, потому что час это реально лучше, чем час двадцать, поэтому
2: ждите скоро по десять минут подкаст. Наде... Надеюсь, что мы будем
0: выдерживать такой тайминг и дальше, несмотря на скепсис моих соведущих. В общем, если вам было интересно, мы очень рады, готовы такие темы поднимать и дальше. Ждем от вас фидбэка ставьте нам оценочки на приложениях, в приложениях, там платформах, где вы нас слушаете. Всегда рада видеть вас в Телеграме, Женя, для кого там делает анонсы, в конце концов и тизеры. Вот ну, самое самое веселое. Так кажется, что приходите, приходите, смотрите, пишите и комментируйте. А на сегодня все, пока-пока,
2: пока. пока. пока да всем пока не болейте пока.